0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Estamos en Radio María, en este octubre misionero, muy cerca de celebrar la Jornada Mundial de las Misiones, que este año lleva por lema, aquí estoy, envíame. Está esta noche con nosotros en La Aventura de la Fe, el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, Radio Inter. Nos alegramos mucho de que estén escuchando este programa de La Aventura de la Fe. Estamos animando la misión, y especialmente en este mes de octubre, de cara pues, al DOMUN, a ese domingo mundial en que recordamos a todos los misioneros y los tenemos presentes en nuestra oración.
0: Está también con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí, bienvenido.
1: Muy buenas noches, hoy voy a
2: mandar un saludo a todos los que nos escuchan en la población de El Toboso, ¿vale? Ahí están también nuestros compañeros Carlos y Piedad, que es un matrimonio misionero y nos estará escuchando este programa.
0: Pues mandamos como siempre los saludos de Ramiro, saludamos también a nuestro invitado de esta noche que es Luis Carlos Rilova, que es misionero del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches Lichonen, ni es un saludo en la lengua en de Vélez. quiero saludar yo también ya así de paso a, a todos, eh, la gente de Zimbabue, a toda la gente de Zimbabue con la que he estado compartiendo este momento, estos tiempos de mi vida, aunque no me puedan entender en español,
4: muy bien, pues mire
3: ya. Y
0: mandamos esos saludos también para la gente de Zimbabue saludamos también a nuestros técnicos a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera el padre Arturo García nos trae la formación misionera
1: Efectivamente, Evangelio Inunciandi nos habla ahora de los testigos auténticos. Es decir, para ser testigo falta esa autenticidad que San Pablo VI quiere para su iglesia. Y así lo dice en el número 76. Consideramos ahora la persona misma de los evangelizadores. Se ha repetido frecuentemente en nuestros días que este siglo siente sed de autenticidad, sobre todo con relación a los jóvenes. Se afirma que estos sufren horrores ante lo ficticio, ante la falsedad y que además son decididamente partidarios de la verdad y la transparencia. A estos signos de los tiempos debería corresponder en nosotros una actitud vigilante, tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, que nos pregunta ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Prediquéis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Sin andar con rodeos podemos decir que en cierta medida nos hacemos responsables del Evangelio que proclamamos. Al comienzo de esta reflexión nos hemos preguntado ¿qué es de la Iglesia diez años después del concilio? ¿Está anclada en el corazón del mundo y es suficientemente libre e independiente para interpelar al mundo? ¿Da testimonio de, de la propia solidaridad hacia los hombres y al mismo tiempo del Dios absoluto? ¿Ha ganado en ardor contemplativo y de adoración? Y pone más celo en la actividad misionera... ...caritativa liberadora... ...es suficiente su empeño con el esfuerzo... ...de buscar el restablecimiento de la plena unidad... ...entre los cristianos... ...lo cual hace más eficaz... ...el testimonio común... ...con el fin de que el mundo crea... ...todos nosotros somos responsables... ...de estas, de las respuestas que pueden darse... ...a estos interrogantes... ...la verdad es que ahí el Pablo ha hecho como una radiografía... ¿no? ...de la respuesta que la Iglesia tiene que dar... ...pues a, al mundo... ¿no? ...y continúa diciendo exhortamos pues a nuestros hermanos en el episcopado a los obispos puestos por el Espíritu Santo para gobernar la iglesia de Dios exhortamos a los sacerdotes y a los diáconos colaboradores de los obispos para congregar al pueblo de Dios y animar espiritualmente a las comunidades locales exhortamos también a los religiosos y religiosas testigos de una iglesia llamada la santidad y por tanto invitados de manera espe es especial a una vida que dé testimonio de las bienaventuranzas evangélicas Exhortamos a sí mismo a los seglares, familias cristianas, jóvenes y adultos, a todos los que tienen un cargo, a los dirigentes, sin olvidar a los pobres tantas veces ricos de fe y de esperanza, a todos los seglares conscientes de su papel evangelizador al servicio de la Iglesia, en el corazón de la sociedad y del mundo. No le decimos a todos, es necesario que nuestro celo evangelizador, eh, perdón, el Papa, eh, yo les digo a todos, es necesario que nuestro celo evangelizador brote. ...de una verdadera santidad de vida... ...y que como nos lo sugiere el Concilio Vaticano II... ...la predicación alimentada con la oración... ...y sobre todo con el amor a la Eucaristía... ...redunde en mayor santidad del predicador. Paradójicamente el mundo... ...que a pesar de los innumerables signos del rechazo de Dios... ...lo busca... ...sin embargo por caminos insospechados... ...y siente dolorosamente su necesidad, su vacío... ...el mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan, familiarmente, como si estuvieran viendo al invisible. El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para con los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo, corre el riesgo de hacerse vana e infecunda. Bueno, pues una buena eh, lección, ¿no? de, Del Papa San Pablo es esto para que nos animemos, A ¿no? una misión, eh, pues desde la verdad, de, aut de autenticidad, del que cree, lo que anuncia y lo vive. Y Bueno, hay unas pistas, pues in interesantes, ¿verdad? Para para seguir este camino.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ya con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Dos noticias, una que es sobre OMP, ayuda a los niños refugiados de la República Centroafricana. El nuncio apostólico de la República Centroafricana ha agradecido las ayudas enviadas directamente desde España por las obras misioneras pontificias dirigidas a paliar la situación que viven los niños en el país. Agradece esta ayuda que llega desde la infancia misionera. Bajo el lema Con Jesús Niño a Egipto. Según el ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en República Centroafricana hay 792.000 refugiados centroafricanos que han tenido que huir por la violencia y los grupos armados. Así pues, las Obras Misionales Pontificias han donado para este proyecto de atender a los refugiados 25.000 euros que salen del aporte de infancia misionera y van directamente de OMP España a la República Centroafricana a través de la Nunciatura Apostólica. He puesto esta noticia porque ahora nos acercamos al tiempo del Domun y la gente pregunta eh, qué se hace con el dinero que se da a las misiones. Pues el sistema que tiene OMP es que eh, hace una redistribución entre todas las necesidades mundiales y después donde se ha recaudado se lleva directamente allí donde desde la Santa Sede ordenan que se envíe la ayuda para que llegue haya una redistribución equitativa a nivel, digamos, a nivel de toda la Iglesia y no se acapare solamente en algunos sitios. Entonces lo que hacen las OMPs es tratar de ayudar a toda la iglesia en su universalidad. Y la, una, la otra noticia, que es una noticia muy anecdótica, es que en la India el presidente de la India ha dado un premio a, la religiosa, a una religiosa carmelita llamada William Padman, que es joven carmelita de la caridad de Bedruna y está en Manipur y lidera allí proyectos de educación, de cuidado de la salud y también de atención a los pobres y al medio ambiente. Entre los proyectos impulsados están baños públicos, canales de alcantarillado, también eh, reciclaje y todo lo que tiene que ver con la, el tratamiento de desechos. La religiosa también promueve actividades ecológicas. Así pues, ha sido reconocida por el presidente del gobierno de la India por su labor caritativa que desarrolla en este país. Pues bueno, también he escogido esta noticia porque también los misioneros con sus proyectos y su estar cerca de los pobres pues están haciendo, digamos, una llamada para los no creyentes ¿no? en su testimonio de caridad, de humildad y de entrega a los, a los más necesitados.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y ahora sí nos vamos ya con la entrevista de hoy. Esta noche en la aventura de la festa con nosotros Luis Carlos Rilova, que es misionero del IEM en Zimbabue. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, Lichonen Yani, de nuevo.
0: Bueno, pues como Zimbabue es un país bastante desconocido para nosotros, imaginamos que también para nuestros oyentes, cuéntanos un poco cómo es la realidad de Zimbabue.
3: Bueno, pues Zimbabue, para quien no lo conozca, está en el sur de África, en, por así decir, encima de Sudáfrica, al lado de Botsuana de Mozambique, debajo de Zambia, y bueno, pues es un país que tiene unos 13 o 14 millones de personas y más o menos de la talla de España, un poquito más pequeño ¿eh? Y bueno, pues la realidad ahora mismo, bueno, eh, son varias tribus las que lo habitan y bueno, la realidad es di di difícil, ¿no? Sobre todo en este tiempo de enfermedad, de epidemia, pues porque la gente está sufriendo no solamente la epidemia, que les está tocando ligeramente, vamos a decir, ¿no? aunque estén tomando también muchas medidas, sino sobre todo la situación económica del país, que es caótica. No sé si queréis que os explique un poquito más. Es caótica, lo digo, por, por el tema de, del gobierno, ¿no? que realmente pues, está en una crisis económica-política y que está afectando a la sociedad. Por ejemplo, hay un, una gran inflación lo que ha hecho en los últimos meses a la gente pues igual seis veces más pobre de lo que era porque por poner un ejemplo eh, cuando ellos van a comprar a la tienda las pocas cosas que compran azúcar, aceite, sal pues eso cuesta más que aquí en España porque muchas veces es importado y cuando ellos venden sus cabras o su maíz pues en realidad ha bajado mucho el precio porque están funcionando con la moneda local. Entonces, se ha devaluado mucho la moneda en los últimos meses.
2: Eh, vosotros, en concreto, el, el IM, ¿cuál es la misión que tenéis encomendada allí en Zimbabue? Porque, bueno, yo cuando hablamos de Zimbabue, quería hacer referencia a otros compañeros que te han precedido allí en Zimbabue, como, eh, como Juanjo Alarcia, Alessandra Lapont, ¿no? ¿Y cuál es la labor que está desarrollando el IEMI en Zimbabue?
3: Yemen Zimbabue, digo un poquito con antecedentes, ¿verdad? Como tú has dicho algunos nombres, llegó allí en el año 1949, eh, se le encomendó pues una región muy amplia y en unos años pues al final eh, Roma pues dio el visto bueno para que fuera diócesis en el año 1963, desde entonces es diócesis. En el 1991 se desgaja la diócesis, también se abre una diócesis nueva que es la de Gokwe estaba hablando de la diócesis de Wangue antes, está en la parte o, nor, o Entonces, es la zona pues, un poquito más pobre, más relegada del país. Eh, hay muchas tribus, son donde están la mayoría de las lenguas que se hablan allí, porque la mayoría del país habla la lengua Shona, que la hablan pues, un 77%. Y en esta zona nuestra pues, hay tongas, en Debeles, Nambias, y también hay zonas y también algunas más minoritarias de otros países. Entonces, bueno, pues, eh, efectivamente, ahí ha habido hasta 40 misioneros del IEM trabajando en esas diócesis, en los años 70, ¿eh? en los años 80 también, y ha ido bajando, yo cuando llegué ya en el 2007, pues, no sé si eran unos 17, 18, y hemos ido bajando, pues, porque los misioneros se van haciendo mayores también, se van retirando, algunos vamos llegando nuevos, ¿no? Y pues es una labor de primera evangelización, evidentemente. En el país el 10% de la población son católicos, más o menos, quizás más o menos que más. Y en la zona donde estamos nosotros eh, puede tener esa media en la, en la diócesis, pero por ejemplo donde estamos trabajando algunos en, en algunas misiones, estoy trabajando yo, por ejemplo, llegarán a un 3% católicos o así. Entonces, una labor pues, de, de anuncio del Evangelio, fundamentalmente, de organizar las comunidades cristianas, eh, bueno, de evangelización, de, de organizarlas en el sentido de las comunidades, cómo, cómo se tienen que organizar con los líderes, con los catequistas. Eh, también hay una pastora también bastante avanzada ya, ¿no?, como se hace en España, trabajo con los niños, trabajo con los jóvenes, trabajo con las asociaciones, con las mujeres, bueno, en fin. Y luego que me preguntabas, perdona, que no sé si hablo mucho, ¿eh? Eh, me preguntabas también, pues ahí han estado efectivamente Alejandro Alapón, yo ya lo conocí cuando ya estaba al final, pero ha sido toda una institución, porque Alejandro Alapón, fijaos cómo ha contribuido mucho a la misión, porque eh, Alejandro ha traducido la Biblia eh, a la lengua Nambia, entonces los nambias tienen desde hace pues cuatro o cinco años una Biblia que pueden leer en su propia lengua. Y luego, por ejemplo, tenemos bueno, Alejandro Lapón ha sido un misionero eh, de altura, diríamos, ¿no? Porque ha sido un conocedor de, de la cultura nambia. Eh, ha, también editó el misal, el misal para celebrar la Eucaristía y los sacramentos. En las oraciones, todo lo tradujo él y lo editó él, ¿eh? con su iniciativa, por supuesto con la ayuda de muchos locales, ¿eh? que nos ayudan en las traducciones pero así eh, eso es lo que ha aportado Alejandro, además de otras muchas cosas, ¿no? también algunos rituales y etc. Eh, te, también mencionabas a Juanjo pues un hombre diferente, un hombre que también ha conocido dos o tres lenguas, que ha aprendido dos o tres lenguas que ha trabajado mucho en infraestructura eh, porque él era un, diríamos un arquitecto, ¿no?, en lo pequeño, en lo pequeño ¿no?, a, de la manera pequeña, pero, y luego pues un, un hombre muy, muy trabajador eh, en lo pequeño, en el día a día, en, lo, en, en las cositas de cada día, ¿no? Eh, pues un poco lo que la santidad puede dar también en un hombre que que se toma en serio su vida ahí entre esta gente.
2: Me imagino que vosotros os formáis un equipo y desde el equipo atendéis una zona pastoral, además de la pastoral también atenderéis las cáritas o algún tipo de promoción social en la zona donde estéis, ¿no?
3: Bien, nosotros, el IEM allí ha ido perdiendo protagonismo, como tiene que ser normal, uh, va bajando en número y ellos van creciendo. Gracias a Dios el IEM pues no recluta vocaciones, no busca vocaciones para sí mismo, no está preocupado de eso, porque somos curas diocesanos, que ayudamos a que la iglesia nazca allí ¿no? y se desarrolle. Entonces, eh, han ido creciendo los, las vocaciones locales, que son ahora mismo la mayoría. Entonces ellos ya prácticamente llevan la iglesia. ¿eh? Nosotros estamos de apoyo, nosotros todavía tenemos cierto protagonismo, pero muchísimas de las responsabilidades las llevan ellos. Eh, también, bueno, eh, se, ahora mismo, aunque el obispo todavía es del IEM, eh, José Alberto Serrano, y el administrador también Serafín, sin embargo, pues ya eh, Alberto lleva tres años ahí esperando el cambio de obispo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que ya está al caer, ¿no? Pero ahí está el IEM, claro teniendo al obispo, el administrador de y algunos cargos también, eh, pues eh, ciertamente el IEM tiene una labor todavía algo protagonista, pero no mucho, ¿eh? la mayoría de las cosas las llevan ellos. También están las hermanas, no quiero dejar de mencionar a las hermanas hijas del Calvario, que llegaron en el año 51 con el IEM, por invitación del IM, y que han recibido, pues han trabajado muchísimo, muchísimo allí, y han recibido muchas vocaciones también, ¿eh? han crecido muchas vocaciones, han florecido, porque tienen en la diócesis de Wang y de Gokwe, donde empezamos los misioneros, pues unas 100 vocaciones ahora mismo, ¿eh? 100 religiosas que han salido de allí.
1: Yo quería preguntar, decir, no sé si, sí, efectivamente, Alessandra Pont, valenciano, y estamos ahí contentísimos de conocerlo aquí, nos ayuda también mucho, <susurra> nos ayuda muchísimo en la dirección la de, la de misiones también, ¿no? Y quería preguntar yo, ¿y cuando un joven o un adulto, cuando alguien se convierte, eh, pues, no sé, ¿qué, ¿qué cambia en su vida? ¿no? O sea, ¿qué es lo que cambia en la vida mmm, al, al hacerse cristiano?
3: Bueno, sí, las, las conversiones eh, casi todas empiezan en la niñez. ¿eh? Eh, los chavales empiezan a descubrir la fe a los 7, 8, 9, 10 años, 11, 12, 13 también. Muchos tocados por el trabajo que están realizando los niños de la infancia misionera. ¿eh? Está muy bien organizada en Zimbabue. Y entonces eh, esas vocaciones empiezan ahí. Sobre todo las que no son familias cristianas, católicas. Otras concesiones también hay, por supuesto. Siempre hay gente que entra en la iglesia a cualquier edad. Estaba recordando yo ahora a Panache, un chavalito que, que venía a la misión porque sus amigos... Estaban, son, eran católicos, pero no estaban bautizados tampoco, uno solamente estaba bautizado, el otro no. Y estaban siempre en la misión ayudándonos, echándonos una mano, y les ofrecimos la oportunidad también de, de poder estudiar allí, para que tuvieran un sitio donde hubiera silencio y luz por la noche. Y entonces este chaval que venía con los otros, con sus amigos, pues eh, sintonizó enseguida ¿no? con, con la fe, con la iglesia con el ambiente eh, cristiano y se ha bautizado pues hace, me parece, yo ya no estaba porque yo he venido en febrero y se ha bautizado ahora. Es decir, eh, las conversiones pues, son una gran alegría. Algunas abuelas, eh, abuelitas mayores que llevan ya años intentando aprender las oraciones, bueno, pues pueden estar en el proceso varios años de ser católicas, ¿no? No se les puede pedir eh, aprendizaje intelectual, pero bueno pues con sus actitudes y poco a poco como se van sintiendo en la iglesia pues llega el momento que también ellas reciben el bautismo
1: ¿Eh? no sé si va por ahí la pregunta no sí 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 claro sí y un poco eso también decir eso cómo les cambia la vida no decir no sé si eso le si Cristo les aporta también un sentimiento más de libertad o de seguridad de un conocimiento más cercano de Dios
3: bueno el cristianismo aporta mucho claro porque eh, nosotros consideramos también el IEM, ¿no? Uno de los pilares es la formación. Yo también me he dedicado mucho a, a esto, ¿no? El tener en la misión eh, encuentros con los catequistas, encuentros con los líderes, varias veces al año, de dos o tres días cada encuentro. Encuentros con los animadores de los niños, ¿eh? de, los, de la infancia misionera. Encuentros con los animadores de los jóvenes. Entonces, eh, la fe... Según la van conociendo y profundizando en ella, pues les va dando más seguridad en su vida. Y una, una forma de orientar la vida, una forma de vivir, una forma de sentirse en el mundo africano. ¿eh? Dándote, nos damos cuenta de que ellos están influenciados por muchas cosas. Pero el que entra en la fe cristiana, católica, porque hay muchos cristianos que no son católicos, ¿verdad? Lo digo por eso. Eh, pues... Eh, se afianza realmente porque la iglesia católica tiene mucha fama también en Zimbabue de que los creyentes están formados ¿eh? los creyentes saben de qué hablan los creyentes pueden dar razón de su fe cosa que en otras iglesias pues eh, no está esto porque eh, siguen se, se convierten por distintas razones y a veces pues por, por intereses ¿eh? entonces a veces no saben dar razón de su fe lo interesante es que ellos Anaya, han asimilado eh, la fe que creen y, bueno, pues esto se va haciendo durante toda la vida, como lo hacemos todos, ¿verdad? Nunca se acaba.
2: Eh, has nombrado de otras iglesias y, bueno, y también has hablado de juventud, que ahora te preguntaré otra cosa. El fenómeno de las sectas está, eh, ha invadido la zona de Zimbabue como... Eh, en otras partes de, del mundo. Y después, con la gente joven, todo el fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías, también hacen que la juventud sea parte de, de la iglesia. Otros dos fenómenos como los que vivís en, en Zimbabue.
3: Bien, eh, el tema de las, de las dos cosas que has dicho, ¿no? Efectivamente, percibimos que hay algunas personas que dejan la iglesia. Yo estoy en una zona muy rural, eh, entonces. Quizá ahí tenemos un seguimiento de todos los que dejan la iglesia católica, que son por lo general muy pocos, por ejemplo la misión donde estoy yo, ¿no? Contados. Podemos contarlos cada año, efectivamente, pues si no vienen o, o ha pasado algo en la familia o las tradiciones les han influenciado o alguna otra secta se los ha llevado. De la misma manera, los que entran suele ser un porcentaje similar. Eh, los que se convierten, quiero decir, que vienen de otras iglesias también a la nuestra. ¿eh? En las ciudades supongo pues, que, que a lo mejor este fenómeno está un poquito más eh, acentuado porque hay mucho más anonimato, menos seguimiento, menos contacto con las personas, menos acompañamiento, ¿no? por así decir, de los cristianos que, que tienen. Pero ciertamente las sectas eh, están muy desarrolladas. Eh, actualmente en Zimbabue a lo mejor se consideran cristianos pues igual 70% de la población o 75% y claro hay muchas iglesias ahí, no sé cuántas puede haber en Zimbabue registradas. ¿eh? Pues igual vamos a decir mil por decir un número, incluso más o menos. Eh, lo mismo por la influencia que recibimos de Sudáfrica, porque Sudáfrica está al lado y es un país más desarrollado, modelo para Zimbabue, y tiene casi pues, 3 millones o 3 millones y medio de, de zimbabuanos allí, o zimbabuenses. Entonces, estos cuando regresan de vacaciones, o cuando se vuelven, pues han conocido ahí otras sectas, otras iglesias, ellos vienen y hacen la suya, aquí también. Entonces, por eso se desarrollan tanto. Hay muchísimas, muchísimas. Y, bueno, pues eh, el tema de los jóvenes, fundamentalmente son los jóvenes los que van a Sudáfrica. ¿eh? En algunas de nuestras misiones, en cuanto tienen 16, 17, 18 años, se buscan la vida y si en las ciudades de Zimbabue es difícil encontrar trabajo, que lo es, pues se van directamente a Sudáfrica. Y allí pues, eh, se dejan también pues, un poco llevar por, por los que les ofrecen más calor y oportunidades. Y a veces esta gente, los de las sectas, pues aprovechan estas circunstancias para atraerlos. ¿sí? No sé, es un poquito lo que te puedo decir, así, ¿eh?
2: También sí, mí te preguntaba sobre el fenómeno de la globalización y las nuevas tecnologías, ¿así si está haciendo que la gente sí, joven sea sí. parte de la, de la iglesia.
3: Sí, bueno, las, las nuevas tecnologías allí fundamentalmente son mucho más caras que aquí. Entonces, aunque se tiene acceso a ellas, no se utilizan tanto como se están utilizando aquí. Pero evidentemente la gente joven que tiene posibilidades o pues se pueden comprar un teléfono, eh, pues entran en las nuevas tecnologías, ¿eh? Y ahí tienen acceso, pues, a todo. A todo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero ciertamente el africano, al descubrir hay un mundo nuevo, lleno de sentidos, por así decir, lleno de lo sensorial, diríamos, ¿no? Eh, de, la, de la imagen, del sonido y tal, pues, eh, efectivamente, pues todo esto también atrae mucho la, el interés de los jóvenes, ¿eh? Eh, si sí, participan de las, de las tecnologías de las nuevas tecnologías eh, basta, un porcentaje bastante alto de ellos y bueno este fenómeno de la globalización efectivamente pues eh, les, les cautiva y también les influye lo ¿eh? que decía antes para bien y para mal
2: comentábamos con uh, misioneros que están en otros países que a veces bueno, y notaban diferencia con España, que hay como en España como un rechazo a lo que tiene que ver con lo religioso, con lo que tiene que ver con lo trascendente, y sin embargo en otros países, eh, pues eh, no hay rechazo al sentido de Dios, al sentido de la trascendencia. No sé en el caso de Zimbabue, la gente joven si eh, es una gente que acepta tranquilamente o dentro de su cultura está muy enraizado el sentido de la trascendencia, el acercamiento al fenómeno religioso, o si sí hay rechazo.
3: Eh, no, no hay comparación con la zona, las zonas de aquí del primer mundo. Eh, es decir, el, el humo religioso eh, está en todos los jóvenes también de Zimbabue, está en toda la sociedad y también están los jóvenes. Yo no conozco jóvenes que se declaren ateos. ¿eh? Eh, conozco jóvenes que a lo mejor se pueden separar de la iglesia, jóvenes que viven al margen, jóvenes que no practican, jóvenes que viven su vida pero no jóvenes que se declaren abiertamente ateos. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues por el sustrato, ¿no? En el mismo lenguaje eh, de, de la gente, pues no hay palabrotas, no hay blasfemias como hay aquí en España, ¿verdad? Y eso indica también el trasfondo de una cultura, ¿no? Que es muy respetuosa eh, con la trascendencia y muy amante, ¿no? Pues de las tradiciones religiosas Culturales y de, sobre todo del sentido religioso y trascendente, pues de todo lo que es la religión africana, ¿no? También como tradicional.
2: ¿Y con, la, digamos, con las tradiciones religiosas autóctonas, la gente joven se siente identificada o lo ve como algo tercermundista, algo aparte, eh, quiere apartarse de las tradiciones para parecer más moderno o más europeo? Como
3: te decía, hay una emigración también de las zonas rurales a la ciudad, eh, sobre todo de la gente joven. Entonces, en, en estos jóvenes que van a la ciudad, a lo mejor este sentido de las tradiciones se pierde mucho más. Eh, olvidan un poquito de dónde vienen y, y eso ¿no? Que, que, que les determina tanto en su actuación. En las zonas rurales la presión social es muy fuerte. Por eso que un joven eh, reniegue, por así decir, de las tradiciones o de la cultura o del de, sentido religioso, de las formas como ellos entienden la, la religión tradicional africana, normalmente no se da. Es decir, el joven se, se mete de lleno dentro del ambiente cultural y religioso de, de, de su entorno.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Luis Carlos Rilova, misionero del IEM en Zimbabue. Me gustaría preguntar ahora sobre las eucaristías, la manera de celebrar y de vivir las eucaristías en Zimbabue, porque es, la manera de vivir esas eucaristías es una cosa que nos llama mucho la atención de la Iglesia africana siempre.
3: Sí, bueno, pues es una gozada, ¿verdad? <ríe> eh, se me ha pegado mucho a mí también ya cuando vengo aquí, pues me gusta que la gente cante, ¿no? Y a veces me, me dicen, oye, pero no cantes todo. Digo, bueno, si solo canta dos canciones o tres, ¿no? Pero ciertamente a mí una misa aquí... Eh, el otro día estuve en Madrid. Perdona que haga esta excursión fuera del tema, pero va con el tema. Y era una misa de domingo. Y yo sé que los coros a lo mejor no están permitidos todavía por el coronavirus, pero, hombre... Eh, se pueden tonar ¿no? la, las canciones, el cura también las puede tonar o las pueden tonar los laicos. Pues aquí, si no lo hace el cura, yo creo que nadie la hace. Y entonces, no hubo ni una sola canción en toda la Eucaristía. Lo cual, en un domingo, ¿no? yo creo que no podemos perder esto. Entonces, eh, en África, eh, ciertamente, eh, el, el africano danza, ¿no? el africano canta y el africano vive y el africano habla. Y todo eso lo hace junto, ¿no? Entonces, cuando, cuando ellos están rezando, pues también cantan y, y danzan. Entonces, eh, las Eucaristías pues son muy vivas en ese sentido. Y también, pues, la, la, la alegría y el dinamismo lo, lo ponen ellos con, con el canto. Pero si los ves, no solamente cantan y danzan, sino que es que tienen el corazón ahí. Algunos se elevan, ¿no? Se medio elevan, se, se, se transforman. Algunos entran casi en éxtasis cuando están cantando. ¿eh? Yo también lo he visto. No es que entren en éxtasis, pero ciertamente se dejan llevar por la música, por la danza, por el ritmo, de tal manera que, que están como, como en otro mundo, ¿no? A veces. Eh, bueno, y, y la danza y el canto, pues está ahí. Sí, lo cantan todas las estrofas, todas las estrofas hasta el final de la canción, las canciones son muy bonitas también, muy movidas y con mucho sentido religioso. Eh, la, rec, la letra por lo general es también muy rica. Y luego en nuestra diócesis de Wangue tenemos, eh, pues la, la, somos la envidia de todo Zimbabue. ¿eh? Porque al estar en una zona noroeste, tenemos eh, cerca Zambia y al estar varias tribus juntas, una misa se puede cantar en cinco o seis lenguas. Eh, pueden hacer cantos en cinco o seis lenguas con ritmos muy diferentes y saben lo que dicen, ¿eh? porque se saben las lenguas de alrededor y de allí mismo. Entonces es, es impresionante realmente. Y luego en Zimbabue eh, el instrumento musical que utilizan es el tantam, -tam, ¿eh? el, el, el tambor, los bongos, porque son tres los que tocan, ¿verdad? Tres, tres tambores tiene que haber siempre en la celebración y tres músicos que estarían tocando esos tambores. Porque en algunas comunidades pues de Sudáfrica o de Zambia la guitarra también se ha introducido, pero en Zimbabue sigue el sonido del tantam ¿eh? como un, un elemento de inculturación ¿eh? a, la, a, la, a la liturgia en las celebraciones.
2: Bueno, hemos hablado de las celebraciones y, bueno, antes también hemos nombrado algo de cuando alguien um, quiere formar parte de la Iglesia. Eh, la, la estructura de, de la Iglesia, la catequía, es un proceso de evangelización o de entrar plenamente en la Iglesia. ¿Eso ¿Es posible en la infancia o tienen un itinerario propio? ¿Cuál es la labor de los catequistas ante las personas que manifiestan un deseo de adherirse a, a la fe? Nosotros
3: en la, la catequesis un poquito se organiza, eh, iba a decir, cada diócesis a su manera, tienen sus itinerarios. ¿eh? Eh, nosotros tenemos un itinerario para niños y otro itinerario para jóvenes, eh, para jóvenes o adultos. Pues, es decir, un itinerario que es un catecismo preparado para niños y otro para jóvenes. Eh, esto, bueno, en nuestra diócesis tenemos tres lenguas distintas. Entonces, cada lengua tiene su propio itinerario. Yo, sobre todo, he hablado en Debele, que es el Zulú de Sudáfrica, pero que lo hablan en Zimbabue, una tribu que se, que se descajó del Zulú de Sudáfrica, que son los Endebeles y que llegaron a Zimbabue en el siglo XIX. Y entonces, nosotros tenemos unos catecismos para niños y otros para adultos. Y antes que hablábamos de, la, de los misioneros, rompo también una lanza en favor de los misioneros españoles, Está por aquí estos días visitándonos, eh, ha venido a, por razones de, de consulta médica un misionero que está en Zimbabue, que es Defonso Trujillo, y él es el que tradujo, no tradujo, perdón, él elaboró estos eh, catecismos y los tradujo a la lengua también y los estamos utilizando en la zona en Debel En la zona Tonga también tenemos un catecismo eh, que lo tradujo, lo, lo, lo inventó también, lo invento, sí, otro es español, otro es español, ¿no? Y luego en la zona Zambia, eh, perdón, en Nambia, eh, están utilizando también otro catecismo que, que los españoles prepararon. O sea, que tenemos ese, esos procesos. ¿eh? Entonces, es, es un poquito, varía un poquito, depende de la asistencia de las personas, cuánto, cuánto vienen o si faltan bastante, la madurez de ellos, el tiempo que ha pasado, cómo se han integrado en la comunidad, no solamente es el catecismo o el asistir a la comunidad, ¿no? sino realmente si van integrando la fe cristiana. Eh, entonces, bueno, por lo general los niños pues tardan a veces mínimo, mínimo dos años, ¿eh? tres, cuatro años, cinco años, porque faltan bastante de debido también los, los varones al, tienen que ir a cuidar el ganado muchos domingos en la época de, de lluvia. Entonces tienen que cuidar el ganado, colaborar en las tareas de casa, entonces vienen menos a la catequesis, los procesos son más largos. Yo recuerdo un chavalito, no todos, eh recuerdo un chavalito una vez vino la catequista y me dice este chavalito ya se puede, se puede, puede se puede bautizar. Eh, y digo, pues a ver, trae el, el registro que vamos a ver cómo haber atendido a la catequesis. Y me da el registro y veo que realmente de los 62 días de catequesis no había faltado ni uno solo. Digo, ahora mismo, venga, ya no miro más. No sé si le voy a hacer el test o no siquiera, ¿no? Porque, bueno, es una cosa extraordinaria que yo me encontrase eso también, ¿no? Bueno, por lo general también los adultos pues tienen su tiempo, eh, varían unos a otros, pero, bueno, puede ser mínimo de dos años, tres, cuatro años.
2: No obstante, vosotros los misioneros en estas zonas de culturas tan distintas, Soleis estar muchos años porque, bueno, has nombrado también ahora el defonso, que también lleva muchos años en, en la zona, ¿no?, que requiere como una dedicación, digamos, muy ad vitam, ¿no?, en, esta, en estas zonas tan, tan apartadas. ¿Cómo hacéis para ese engranaje entre los misioneros que ya tiene una gran trayectoria y los que vais, digamos, a reforzar, a ayudar? Porque, claro, todo el proceso de inculturación, me imagino que los primeros años serán años que para el misionero lo descolocarán un poco, ¿no? Porque estarán en un mundo totalmente distinto hasta que puede comenzar a hacer una labor evangelizadora y de promoción, ¿no?
3: Claro, mira, eh, yo llegué en el 2007, <coughs> entonces ya... Fijaos si no había recorrido de
2: más de 50
3: años del Yemen en el país, ¿no? eh, Hace poquito me hicieron una entrevista y dicen, muchos desafíos en Zimbabue. Digo, sí, muchos, Digo pero contaba con la ayuda de los compañeros del Yemen, ¿no? Que, que el grupo estaba muy bien cohesionado y habían abierto casi todos los caminos. Entonces, pues pocos desafíos quedaban, ¿no? Eh, entonces, el principal desafío que tenemos que afrontar cuando llegamos es la lengua. Eh, los misiones de Yemen fundamentalmente lo primero que hacemos nada más llegar es dedicarnos a la lengua olvidarnos un poquito de la pastoral podemos celebrar la Eucaristía a lo mejor en la lengua local a los 4, 5, 6 meses pero luego el proceso de aprendizaje de la lengua pues dura pues, un año, año y medio por lo menos ¿no? eh, dura más pero ya yo recuerdo que estuve un año y tres meses hasta que recibí el primer destino pastoral entonces, el apoyo de los compañeros, la cohesión que hablabas tú, ¿no? eh, la cohesión entre los mayores y los jóvenes, concretamente en el grupo de Zimbabue, eh, vamos a decir, es una bendición. Eh, es un grupo muy cohesionado, es un grupo que se ayuda mucho, es un grupo que, que vive la fraternidad. No somos sacerdotes, eh, perdón, no somos, eh, diríamos, religiosos, ¿Eh? sino que somos sacerdotes diocesanos que no tenemos que vivir vivimos en comunidad pero sin embargo nos hemos echado una mano siempre ¿no? y nos, hemos vivido la fraternidad de alguna manera ¿no? a pesar de las distancias yo la primera vez estuve con un cura del IEM viviendo varios años pero ahora estoy viviendo con un sacerdote de allí local ¿eh? y lo que decía antes que el grupo de Zimbabue es un grupo ejemplar modelo eh, ideal, de, es un ideal, ¿no? que alguien se quisiera encontrar, ¿no? en la misión de cohesión, de ayuda, de encuentro. Tenemos dos encuentros de formación al año y luego tenemos también dos encuentros lúdicos, ¿eh? donde compartimos también, pues, un poco el tiempo de estar juntos de una manera más, pues, más lúdica, más divertida, ¿no?
2: Tú has dicho al principio del programa un poco la situación social, económica que, que atraviesa el país. Y bueno, siempre la Iglesia a veces tiene que alzar la voz. Yo quisiera saber, eh, la Iglesia en Zimbabue, ante esta situación, eh, cómo ha respondido a los retos. Y bueno, después la posición vuestra como misioneros, digamos, como blancos, si permiten que tengáis voz o no tengáis voz, porque al fin y al cabo sois extranjeros.
3: sí. Somos extranjeros allí, ¿verdad? Y cuando venimos aquí, también aquí. somos un poco extranjeros aquí. Entonces, eh, bueno, por supuesto pues no podemos votar ni estas cosas. ¿eh? Intentamos no meternos mucho en política. ¿eh? Eh, bueno, lo que pasa es que siempre pues hay que acompañar a la gente, ¿no? Y entonces ahí, pues, eh, a veces te tienes que desmarcar un poquito. ¿eh? Pero bueno, en, en estos temas, yo creo que la gente nos acoge bien. Eh, la gente nos quiere y la gente aprecia el que estemos allí. Ahora hay curas locales, muchos, los quieren mucho también ¿ah? porque ellos, los curas locales son los suyos, ellos lo dicen, estos son de los nuestros, ¿no? No quieren decir que nosotros no lo seamos, a nosotros nos quieren de otra manera, nos aprecian de otra manera y eso se nota, o sea, no te voy a decir ni que más ni que menos, sino diferente, de manera diferente y los curas locales también los quieren mucho porque son de los que han nacido en, en su, son de su propia sangre no y han nacido en ese lugar. Entonces, es un orgullo para ellos. Decía que que sí, si nos aprecian, que encuentres gente que te insulta o que, o que te dice vete o algo así, pues no te lo sueles encontrar. Ya sabes que siempre hay gente para todo, pero bueno, en principio yo no tenía nunca ningún problema. ¿eh? Alguna vez te llaman llama, nos llaman kiwa, ¿eh? que significa blanco, a veces con pues, un poquito con más acento de, de para que lo oigas, otras veces pues para llamarte forastero, otras veces con más cariño, pero yo creo que sin maldad siempre.
1: Yo quería preguntar eh, si cuando un joven pues de repente siente esa llamada, esa vocación, si, si cuando siente la llamada y la vocación este joven, eh, cuál es el proceso. ¿A quedar a lo mejor, si hay un, un seminario menor? ¿Dónde tienen que ir? ¿Si les conviene desde la parroquia? En fin, ¿cómo es proceso de una vocación?
3: Mira, en Wangue siempre hemos tenido un seminario menor ¿eh? y lo seguimos teniendo. Pero hace ya igual 20 años, ese seminario o 30 años tenía bastantes chavales y las vocaciones iban poco a poco surgiendo ahí. Ahora mismo el seminario menor en Wangue tiene pues, nueve chavales o así, ¿eh? muy pocos. ¿Por qué? Porque se tienen que pagar los estudios. Y entonces, familias que se puedan pagar los estudios cuando el chaval está empezando la secundaria, pues es muy difícil. ¿eh? Vocaciones hay, pero algunos no, no, no se mantienen la vocación o no, no se cuidan, al no cuidarse, al no ir a un ambiente como es el seminario, pues a lo mejor con el tiempo se va perdiendo, que a lo mejor también es discernimiento, o sea que eh, también eso es bueno, ¿no? El que quiere y persevera y es llamado, seguramente pues saldrá adelante eh, el seminario menor como el chaval que llega allí tiene que pagarse los estudios que son un poco caros no, no demasiado pero sí que lo son porque estudian en una escuela eh, que, hay que, que hay que pagar no porque es una escuela privada no la del seminario a una escuela a la que van al lado no entonces allí hay chavales y hay que pagarse el, el boarding esto es el, el no se dice en español el, el, la matrícula, el, no solamente la matrícula, sino eh, el sitio donde vives y la comida. Ah,
1: claro, la, la estancia, sí, 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 sí. Estancia, sí eso es. la, Entonces, la...
3: Eh, no pueden pagárselo muchos. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Pues que no hay muchos chavales en el seminario, algunos entran en el seminario mayor. Los misioneros sí que hemos apoyado muchas veces a estos chavales, ¿eh? Eh, echándoles una mano económicamente. Eh, últimamente quizás eh, se hace menos. Pero bueno, también es, eh, es bueno ¿no? que, que un chaval se mantenga en sus 13 hasta que llega a los 18 años y ahí se puede también ya eh, echar una mano, porque a veces los chavales igual te van simplemente para, para sacar los estudios adelante ¿no? y estaríamos perdiendo ahí un dinero. En fin, eh, esto es para discernir. Si ves que es un chaval que tiene inquietud e interés, pues se le puede ayudar, por supuesto. Yo también me he ayudado en el seminario, no yo. Gracias a Dios, a mí me ayudaba, eh, ahora lo digo, eh, el rector del seminario de Burgos, ahora, que está allí, Javi, pues me ha una mano a veces eh, para pagar los estudios a un, a un seminarista.
1: Muy bien. Y allí en Zimbabue, y para vosotros, no sé, eh, estamos en Radio María, ¿qué uh -huh. es la figura de la Virgen María? ¿Qué significa la figura de la Virgen María para para los clientes, para los simpágueses, para vosotros.
3: ¿Qué significa, perdona, la, la,
1: la Virgen María? El, la devoción a la Virgen María, el acompañamiento ¿Sí? de la Virgen María.
3: Eh, la devoción a la Virgen María, eh, pues por supuesto que a María la quieren, ¿verdad? Yo todavía veo que, que bueno, esto se expresa, se expresa también. Eh, entonces, aunque... Eh, bueno, de María sí que hablan sí. él mira, por ejemplo, el rosario aunque no lo sepan rezar, pero saben que está relacionado con María, no lo sepan rezar, quiero decir eh, en un, eh, el encabezamiento ¿sí? el misterio pero por ejemplo las Ave Marías el tener el rosario, el rezar unas Ave Marías ahí se manifiesta ¿no? el cariño que le tiene a la Virgen eh, bueno, a María muchísimas de las canciones que tienen preciosas son a la Virgen ¿Eh? ahí disfrutan cantando también a María ¿Eh? esa emoción a María eh, también se expresa pues en las imágenes que tienen o fotografías de la Virgen ¿Eh? tenía otra cosa pero se me ha ido sentando al cielo sobre la Virgen ¿eh? <risa> sí. eh, de todas maneras María es querida y yo creo que todavía tiene que entrar a algo más un poquito más pero también vivimos en España, que ha sido siempre tierra de María, los santuarios, eh, las imágenes, entonces quizá claro, no está tan desarrollado allí, es un, diría, mucho más natural, mucho más que va con el proceso también de encarnación de la fe cristiana allí, ¿eh? pero por supuesto que el africano conoce a María, la ama, ¿eh? la canta, reza
2: y, y,
3: y está presente en su vida. Hay además asociaciones. ¿eh? Está la Legión de María, que se está desarrollando mucho en, en Zimbabue, sobre todo en la zona nuestra. La introdujo un inglés, un sacerdote inglés, un misionero que todavía está allí trabajando, y ha, cogido, ha aprendido con mucha fuerza. ¿eh? Incluso el uniforme, lo que visten estas mujeres, de azul y sí. blanco, que lleva sí. los colores de María, ha agarrado muy bien esos colores también en la. Y, y el carisma de la Legión de María. También hay otras asociaciones de mujeres, las ANAS, que llaman, que por supuesto no se entienden sin la devoción a María. Tienen el rosario en las reuniones y, y el canto a María, por supuesto.
0: Al principio del programa recordábamos que estamos muy cerca de celebrar esa campaña del Domus, en esa Jornada Mundial de las Misiones, ¿celebráis también esa jornada ahí en Zimbabue?
3: Me alegro que me hagas esta pregunta <risa> porque sí se celebra y no solamente se celebra eh, sino que ellos eh, participan mucho de este día como se hace en España a veces pensamos aquí que el Domun es para es nuestro, ¿verdad? para ayudar a los misioneros y a la misión que está fuera pero ellos también colaboran. Ellos estando allí colaboran con dinero también, es decir, ellos que van a recibir las ayudas que vienen del domum de fuera, sin embargo ellos colaboran para el domum en lo que pueden, económicamente también. Solemos hacer las campañas del domum y solemos preparar las Eucaristías, dar materiales para que la gente viva ese momento y se da mucha importancia también a la colecta y la gente lo sabe. Ese día pues lleva su, su aportación económica para contribuir ellos también al anuncio del Evangelio en otros lugares.
0: Pues con estas palabras sobre el Domun, sobre esa jornada mundial de las misiones, llegamos al final de la aventura de la fe de esta noche. Muchas gracias, Luis Carlos, por haber estado con nosotros.
3: <risa> Muchas gracias. Tu alumba, loco.
0: Pues despedimos a Luis Carlos, despedimos también al Padre Arturo y a Ramiro y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafea.es. Buenas noches.